0: Фу, какой некрасивый, зачем он нам такой? Ваши подарки в конвертах помогут нам осуществить нашу мечту. А Ищется спец в сфере лунных календарей, девочки.
1: Каждому родственнику его показываем, просто каждому. Не надо
0: мне узкий подбородок. Это очень хорошая традиция, она мне очень нравится. Китайцы исполняют, но почему? На этот вопрос мало кто может ответить.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаста Китая. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы ведущие этого
0: подкаста. Меня зовут Алена. А я Наташа. Сегодня мы поговорим на очень интересную с культурной точки зрения тему, на тему организации и проведения свадьбы в Китае. И сравним китайскую свадьбу с русской и белорусской. Традиционный дисклеймер в начале беседы. Диалог будет кишить нашими мнениями, суждениями и опытом. При этом ваш опыт может отличаться от нашего, а мнение не совпадать с нашим. Нам как раз очень интересен ваш опыт и мнение по этой теме, поэтому давайте наладим диалог. Переходите в наш телеграм-канал и оставляйте комментарии, делитесь мнением и опытом. Мы будем рады поболтать. Давай начнем со смыслов. Зачем вообще праздновать свадьбы? Вот лично мое мнение, что свадьба — это трата денег, нервов, времени. На эти деньги лучше съездить в путешествие и получить новые положительные эмоции. Но, конечно, большинство китайских родителей со мной точно не согласятся. А ты что думаешь?
1: Ой, вот сейчас я даже не знаю, что ответить, потому что какой-то длительный период времени я думала, что я очень традиционная, и я хочу свадьбу. Сейчас я уже даже и не знаю, но у меня тоже не совсем типичный случай, потому что у меня муж из Ирана, и мы с ним уже пережили небольшое такое свадебное торжество, можно так сказать, мини-свадьбу на его родине, и планируем сделать свадьбу в Беларуси. Свадьба планируется летом. И, например, вот э, в Иране это было все очень просто и легко, потому что всю организацию на себя взяли родственники. Я как бы не знаю, что, сколько стоило. Я просто пришла в этот день, меня накрасили, одели, я поулыбалась к гостям и ушла. То есть я как бы какого-то стресса, да, не, не переживал. В Беларуси эти хлопоты, они, в принципе, приносят мне радость, но вот сейчас, когда уже все движется, ну, когда вот, допустим, тема касается каких-то ключевых моментов, типа выбор стиля свадьбы или оформления, из-за того, что я занимаюсь этим ну, самостоятельно, муж, он помогает, ну, как мужчина может помочь, он такой, как бы, выбирает, да, тебе, что тебе нравится, то и хорошо. Он как, какой-то мне совет дать не может, не потому что не хочет, он реально не понимает, наверное что красиво, что некрасиво, ему все хорошо, все, 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 нравится. И нет организатора у нас, мы решили отказаться от услуг организатора. И вот, допустим, сейчас есть там проблема, у меня это декор, этот свадебный декор, и это вызывает у меня проблемы, потому что я хочу, чтобы было красиво, стильно, а я не знаю, как красиво и стильно сделать. И допустим, вот этот момент, я, я не знаю, я не знаю, какого выбрать подрядчика, я не знаю, кто лучше, потому что и как бы и цены такие высокие ставят, и мне не хочется эти огромные деньги тратить просто на то, чтобы наш свадебный зал украсили там гипсофилы какой-нибудь. Так, ну ладно, ты уже пошла в свое. Если смотреть глубже на все это, я думаю, что в принципе свадьба это такое, поскольку постольку. Потому что это вообще не гарантия какой-то счастливой семейной жизни. Если есть возможности, время, деньги, то свадьбу нужно организовывать. Но если вы ее не организовали, никакой беды в этом нет. Реально можно собраться и поехать там, в какую-то интересную страну и
0: получить больше каких-то эмоций. Значит, мы с тобой совпали. А еще очень здорово, что у тебя есть такой опыт иранский. Получится провести параллель не только с белорусской-русской свадьбой, но еще про иранскую немного узнаем. Я
1: не могу, наверное, рассказать прям совсем про
0: иранскую свадьбу, потому что иранские свадьбы, они
1: огромные. Там, не знаю, несколько сотен человек на них присутствует. Я думаю, так же, как и китайские. да? А у нас была церемония такая небольшая, похожая на свадьбу, но там было 200 человек всего. Всего. <свят> это очень мало. <свят> но считается, что это очень мало. Но какие-то вещи, какие-то приколы я могу рассказать. Да, я думаю, попозже там
0: речь зайдет. Здорово. Тогда вернемся в тему вкладываемых смыслов и поговорим немножко все-таки про Китай. Как я вижу, в современном Китае самую большую ценность свадьба имеет для китайских родителей, не для молодых. Китайские родители, с которыми мне выпала честь общаться, говорят о свадьбе как о, цитата, «этапе жизни, который им нужно пройти, чтобы успешно завершить ее. То есть без проведения свадьбы они будут чувствовать себя неполноценно, что ли. При, при этом это люди, которым есть чем заняться, Китайцы в возрасте за 50 далеко не одинокие бабушки и дедушки на лавочках, как это можно наблюдать у нас. Конкретно эти люди еще и работают. На мой субъективный взгляд, они состоялись в этой жизни. Но вот без свадьбы никак. Для сравнения моей маме, не то чтобы все равно, но она примет любой сюжет развития событий, для нее свадьба дочери не записана в список дел на эту жизнь. Потому что, как мне кажется, в нашей культуре моя свадьба это моя зона ответственности, а не моей мамы. А как у вас в семье это обсуждалось?
1: Ой, ну смотри. Сразу мне хочется отметить, что скорее всего это действительно какая-то особенность азиатской культуры, потому что я это наблюдала и в Иране тоже, свадьба, она делается не для молодых, даже не для родителей, а для родственников и знакомых, и для вот всех, кто окружает эту семью, которая вообще на самом деле никаким образом, наверное, не влияет на то, что происходит внутри, они просто находятся снаружи и смотрят. И ты вот свадьбу сделал какую-то пышную, красивую, да, и все, все увидели какой-то классный, какая у вас классная семья, какая богатая семья. Нет. Вот есть, есть такой момент про мою конкретно белорусскую семью, так скажем. Сложно сказать, потому что я никогда, никогда такой вопрос не обсуждалась, типа делать свадьбу или не делать. Я всегда была за, поэтому как-то сложно что-то сказать. Единственное, что у моих родителей тоже есть немножко такой момент, может быть, у мамы не так сильно, вот у бабушек, там у бабушки, ей хочется пригласить всех родственников. То есть вот нужно почтить всех родственников. Тоже есть такое немножко, как это, старое мышление, я не знаю, как правильно, как красиво сказать, чтобы никого обидеть.
0: Вот я тоже не знаю, как это обозвать, но это вот такое... Чувство, что надо обязательно шикануть и всем показать, да, как я шикую. Да.
1: Но при этом очень интересно, например, у моей бабушки, да, э, у нее такое, чтобы все было дешево, но шикарно, но позвать всех, но чтобы вот сэкономить, это то есть такие вообще у нее несовместимые вещи. В семье мужа, например, то они, конечно, за свадьбу. И изначально они хотели, я думаю, в Иране. Ее делать, потому что там гораздо больше родственников, гораздо больше людей, которых нужно было бы приглашать, но из-за того, что я не знаю персидский язык, для меня было бы очень сложно. Uh -huh. То есть эта церемония на несколько часов для меня уже была сложной, в, в том плане, что ты не понимаешь язык, я могла сказать uh -huh. только два слова — это салам, здравствуйте и мерси, спасибо. Не понимаю вообще, что мне говорят люди. Если это прям вот свадьба со всеми традициями и обычаями, то ну, я бы, конечно очень стрессануло, а все-таки это такой mm -hmm. день. Mm -hmm, конечно. Давай, может, поговорим про мнение молодежи по поводу свадьбы. У тебя есть знакомые китайцы,
0: которые недавно играли в свадьбу? Какое у них мнение на этот счет? Да, есть. Я была подружкой невесты у них на свадьбе, поэтому об этой свадьбе я знаю все и даже больше. Свадьбы хотели родители молодого человека, родители девушки такие: "Окей, значит свадьба". Ну и вообще в Китае Принято так, что свадьба проходит в доме жениха. Это праздник для родственников его семьи. Если семья девушки тоже хочет праздник, то организует его отдельно для себя. Ладно, я отвлеклась опять. Молодые свадьбы в прямом ее смысле не хотели. Они хотели получить хумбао — это денежные подарки от друзей и знакомых, которые которым они в свое время дарили эти хумбау на свадьбы. Так сказать, вернуть утраченные.
1: <свят> Знаешь, я сейчас вспомнила фильм, вот только что нашла его название. Называется «Да, да, — «Большой красный конверт». Суть этого фильма в том, что человек, он решил заработать денег, то есть один мужчина решил заработать денег, и он провернул такую махинацию, нанял себе актрису, чтобы она сыграла роль его невесты и всем своим коллегам, друзьям объявил, что он делает свадьбу на родине своей невесты надеюсь что никто не приедет и просто пришлют ему э, красные конверты но оказалось что все его коллеги родственники друзья захотели приехать на свадьбу поэтому эту свадьбу действительно пришлось играть э, и вот очень интересно было потому что ну, суть в том что он хотел вернуть обратно эти красные конверты и надеялся что просто ему как бы эти денежки э, люди дадут и все но нет ну, в конце концов, они, конечно, с этой актрисой остались
0: вместе. Ну, это, понятно, это комедия, это... Так, не спойлери, не спойлери. Мы оставим этот фильм в Телеграм. А, блин, блин. все хорошо. блин,
1: блин. Ну, мне кажется, что это было очевидно. но да, фильм забавный, интересный. Советую посмотреть. Вообще, в принципе, по поводу организации свадьбы, проведения свадьбы, мне кажется, я уже говорила чуть раньше об этом, что если ты не ограничен в бюджете, у тебя есть много времени, то это здорово, и это классно, и это действительно, мне кажется, важно тоже для будущей семьи сделать какой-то такой, как бы день, который является началом вашей длинной истории любви, например. Да? И я, например, больше не за масштабы, а за то, чтобы э, обоим это нравилось, чтобы оба человека кайфанули от процесса. Вот. И когда, например, в организацию свадьбы и в организацию вот всего процесса вмешиваются родители, неважно с какой стороны, мне кажется, это тоже э, напрягает и это может отталкивать, потому что опять мы возвращаемся к тому, что свадьба организовывается для родственников и вплоть до того, что ты даже платье не можешь выбрать такое, как тебе нравится, потому что, там, не знаю, платье слишком открытое или какое-то там не такого цвета или еще что-то. Кстати, тоже интересный факт, да, как бы, ладно, слишком много будет тут про Иран. Говори, давай, это интересно. Иран, да, страна как бы мусульманская, кажется закрытая, закрытые взгляды. Я мерила платья какие-то свадебные и показывала фотографии и своей маме, и маме своего мужа. И мама мужа сказала, что ей не нравится цвет платья, потому что он был такой желтоватый чуть-чуть. Uh -huh. Она сказала, у тебя белая кожа, и было бы лучше, если бы платье было белое. То есть, в принципе, такой мне дала совет. Моя uh -huh. мама сказала, платье слишком открытое, слишком большой декольте, плохо. Мне не нравится, ты голая в нем". Это было интересно. Да, интересненько. Немножечко про организацию свадьбы поподробнее расскажу. В Беларуси свадьбу мы решили организовывать сами после того, как мы встретились со свадебным организатором. На самом деле, я не могу сказать, что свадебный организатор не нужен. Нет, может быть, кому-то он и нужен. Особенно, если свадьба большая, либо есть какие-то идеи, которые, допустим, невеста или жених хотят воплотить, но сами не знают, как это сделать. То свадебный организатор — это очень круто, плюс он экономит какое-то время. Но у нас была такая ситуация, что мы просто вот вбили в Google да, организатор свадеб, встретились с первым просто организатором, который нам попался, и впечатление она оставила не очень хорошее, потому что ее презентация была очень размазана, и вот на самом первом, на самой первой встрече она попросила у нас уже 100 долларов. Мы вообще не поняли, за что эти 100 долларов. То есть она заставила нас... Не заставила, предложила сразу заключить договор. И в тот момент, когда мы заключали этот договор, она говорит, а 100 долларов вы мне принесли, а мы вообще первый раз об этом слышим. Ну, то есть это как-то не очень красиво. Я поговорила с девушкой, которая белорусская. Она в Беларуси тоже... Недавно сыграли они свадьбу со своим мужем. И она говорит, что организатор, в принципе, не нужен. Достаточно координатора. Вот. Координатор человека, который именно в сам день свадьбы он будет координировать работу всех подрядчиков и все. А так найти их как бы проблемы нет. Сейчас в Инстаграме
0: вводишь там все, что тебе надо и смотришь, да. работы человека и договариваешься. Uh -huh. То есть вы попробовали начать с поиска организатора, поняли, что вам это не надо. Получается, что вы организаторы. И, и что нужно делать в первую очередь?
1: Ну, получается, что да. На самом деле в Беларуси несложно организовать свадьбу. Я говорю только про такую маленькую, небольшую свадьбу, наверное, до 40, может быть, до 50 человек, я предполагаю. Потому что большие свадьбы, я не представляю, как их организовывать. Да? Если свадьба такая небольшая, маленькая, то... Наверное, самое важное в Беларуси это найти mm -hmm. место, выбрать место. Mm -hmm. Особенно если свадьба происходит свадебный сезон летом. Все будет везде занято, забронировано, поэтому мы, в принципе, с этого и начали. То есть мы объездили пару площадок, мы примерно прикинули, что где сколько стоит. И очень важный еще такой момент, если кто-то слушает, кто планирует тоже делать свадьбу и еще не начал подготовку, так скажем очень внимательно относитесь к этим предложениям типа «свадьба под ключ». Это очень опасная штука, кажется, что мега выгодно, но когда начинаешь считать, там, в этот пакет, который под ключ, входит очень ограниченные условия и по итогу нужно очень много доплачивать. Вот, поэтому мы от такого предложения тоже отказались, хотя сразу тоже на него повелись. И выбирается, в общем, площадка, выбирается mm. дата, когда эта площадка свободна, да, то есть площадка бронируется и уже, исходя из того, какая площадка, где будет проводиться свадьба, подбирается в все остальные подрядчики, да, то есть, например, ведущие, и с ведущим тоже заключается договор, и главное, чтобы вот у ведущего в этот день, ну, понятно, чтобы он был свободен. Дальше фотограф, там, видеограф, потом, например, у нас будет выездная регистрация, поэтому мы решили, что нам нужен регистратор, не женщина ЗАГСа, а именно регистратор, который красивую речь произнесет, который сделает из этой регистрации такое небольшое шоу. Вот, координатор, как я уже сказала, человек, который будет координировать всех подрядчиков. Также сейчас очень популярно стало заказывать подсветку uh -huh. для зала, декор. Ну, диджей. Ну, короче, еще остальные подрядчики, которые, там, не знаю, нужны. И со всеми заключается договор.
0: Вносится какая-то предоплата. Все. Понятно. Ну вот. У вас начинается с места, то есть сначала э, ищется место, которое свободно, и смотрится в какие даты. Uh -huh. В Китае uh -huh. все начинается с выбора даты. И это не просто выбор даты там, по критериям «когда я могу-не могу», могу «удобно-неудобно», «жарко-холодно», а ищется спец в сфере лунных календарей, девочки. Дата специальным способом высчитывается на основании дней рождения молодых, времени их рождения. Тут, кстати, интересный нюанс, потому что, а как посчитать вообще, если я родилась, например, по белорусскому времени? Такой вот задачка со звездочкой. Вот там знак по китайскому календарю учитывается, и вот все это интересное. Ну и потом этот человек выдает там две-три даты. И, держали листочек с этими датами, ищется место свободное в эти дни. Обычно это отель, который предоставляет конференц-зал и комнаты гостям некоторым. Может быть, по скидосу, может быть, вообще бесплатно. Ну и чаще всего с такими большими отелями сотрудничают конторы по прокату одежды, ведущие свадеб, ребята, ответственные за декорации и все в этом роде. Кстати, о декорациях. В китайской городской свадьбе обычно стоит выбор между европейским и китайским стилем свадьбы. Меня это всегда вводило в тупик. Когда я спросила напрямую, что, в чем различие, мне сказали, что, по сути, отличаются только сами декорации во время церемонии. Mm -hmm. То есть в традиционной китайской они будут красные, и невеста будет идти не в белом пышном красивом платье, а в каком-то красном да наверное я так подозреваю что это сехло это uh -huh. вот этот китайский наряд мы еще про него поговорим сегодня uh -huh. вот и еще мне сказали что некоторые действия на сцене будут отличаться ну наверное вот это распитие чаев не знаю точно брехать не буду я не была на такой свадьбе uh -huh. во всем остальном такие свадьбы в отелях достаточно стандартизированы что ли а вот сугубо китайская свадьба, свадьба в деревушке, о которой мы тоже сегодня еще поговорим, это совсем другое. Ладно, расскажи подробнее о выборе стиля свадьбы в Беларуси. Это, я так понимаю, ты это делаешь сама? Где ты ищешь референсы? Я сейчас вернусь к этому, к выбору
1: стиля свадьбы в Беларуси. Я хотела сказать, что, знаешь, я говорю только про себя. Да? Я, мне было важнее, например, выбрать место какое-то, а не дату. Но нужно еще, кстати, сказать, что у нас тоже есть люди, есть... Я думаю, что есть люди, которые вот заморачиваются поэтому. Но это не сто процентов это не какое-то высчитывание даты, конкретно для влюбленных, так скажем. Это просто какие-то удачные дни в году, да. Можно в Гугле там, угу. посмотреть, либо какие-то зеркальные даты красивые, да, там, не знаю, либо одинаковые цифры в дате. То есть мне кажется, что люди все равно тоже на это смотрит, но как бы такое. Потому что, например, еще, наверное, причина в том, что Минск он маленький, и мест для проведения свадеб не так уж и много. Да-да-да. Ну, вообще, в принципе, Беларусь маленькая. И поэтому даже если ты высчитаешь какую-то мега-красивую дату, сто процентов на эту дату уже кто-то год назад забронировал место, которое тебе понравилось.
0: Mm -hmm. Поэтому вот такая ситуация происходит. Я подумала, у меня просто тетя, у нее свадьба была 12-12-2012 года. Представляешь? Интересно. Отхватило дату. Подожди, смотри вот. Сейчас же проще,
1: да, потому что сейчас многие не едут в ЗАГС во время свадьбы. А в 2012 году все же начиналось стандартно, то есть с утра все ехали в ЗАГС. Это ж когда надо было пойти подавать заявление, чтобы вот на такую
0: дату иметь возможность расписаться в ЗАГСе. Ну, я думаю, что дело в том, что она не в Минске. Не в Минске они расписывались, в Светлогорске. В Комисской области. Тогда, может быть. Мы просто сегодня пытались подать заявление в ЗАГС.
1: <isas> И... И нет мест. Да, по поводу свадьбы в Беларуси, на самом деле очень интересен тот факт, что мне кажется, что основную работу делают именно декораторы. Опять же, мы выбрали площадку, очень популярную площадку в Минске на данный момент, и она уже сама, ну, знаешь, там, получается, вилла такая или коттедж, что это называется, она уже, в принципе, сама по себе имеет какой-то дизайн. Но я смотрю их аккаунт, и там каждый раз какие-то новые свадьбы проводятся. И вот благодаря декораторам и благодаря вот этому свету они делают какие-то совершенно разные. То в розовом стиле, то какой-то классический стиль, то типа там стиль бога какой-нибудь. Ну, совершенно разные истории. Как выбирать стиль, где искать референсы? Мне кажется, сейчас это несложно. Тот же Pinterest, там, вводишь картинки какие-то, ищешь то, что тебе нравится. Конкретно про себя скажу что мне очень сложно было определиться. Мне вот, наверное, больше хочется какую-то классическую свадьбу. Мне хочется что-то такое. Я не знаю, когда... Аккуратно и со вкусом. Да, аккуратно и со вкусом. И когда представляю, я себе свадьбу, я представляю, на такое с каким-нибудь там, не знаю, белые цветы, какая-то зелень, ну то есть ничего там розового, ничего каких-то странных других цветов, никаких вот этих вот чего-то кричащего, uh -huh. мне такое не очень нравится. Мне еще кстати, интересно, вот многие организаторы, я же подписана на них всех, они пишут, что когда знакомятся с парой, они, мол, подбирают каким-то образом стиль свадьбы, да, под именно под историю двух влюбленных но не знаю. не знаю, какая история может быть, например, у меня и моего мужа. Не знаю, может,
0: это просто такой маркетинговый ход. Теперь давай поговорим про подготовку к свадьбе. Когда уже все организовано, место найдено, дата назначена, стиль обговорен. Что нужно подготовить? Что нужно подготовить к свадьбе? Ну, естественно, что нужно подготовить себя,
1: нужно <с продумать <с свой <с образ, нужно купить кольца. Кстати, насчет колец, для меня это было просто какое-то открытие, что нужно два кольца. То есть одно кольцо, когда э, делается предложение, и потом другое кольцо надевается во время церемонии во время заключения, так скажем, брачного союза. Для меня это было открытие, я не знала этого. Мне казалось, что кольцо все
0: время одно. Ну, это своими корнями уходит в историю Рима. Мы сейчас про это говорить не будем. Да, думаю, не стоит. А в Китае что? Вообще вся подготовка начинается с тинхун. В это понятие включается встреча родителей обоих сторон. Ну, конечно, они встречаются за обеденным столом, иначе это был бы не Китай. И обсуждают условия проведения свадьбы. Кто платит? Ну, обычно, конечно, платит сторона жениха, потому что свадьбу делают они, да? Что должна подготовить каждая из сторон? Там может быть какие-то песни, пляски. Будет ли выкуп? Какого размера выкуп он будет? И все в этом роде. Тут еще могут выдвигаться требования по наличию у жениха, квартиры и машины, но это уже реже. Ну и вообще, почему большее давление на семью жениха? Просто потому, что в Китае женитьба это переход невесты в семью жениха. И вот родители, которые растили и воспитывали невесту, они хотят быть спокойны в ее благополучии на оставшуюся жизнь. Поэтому они так много крутят нос носом. Ну, знаешь, это нормально, мне кажется. Это,
1: это очень хорошая традиция. Она мне очень нравится.
0: Да, нам эти традиции нравятся.
1: Но правда, потому что э, Немножко тоже отвлекусь от темы Чуть-чуть про странных рассуждений Но вот я всегда думала про это, на эту тему Потому что когда непосредственно С ребятами, которые не имеют никакого отношения К азиатской культуре Разговариваешь про выкуп невесты Про вот этот цайли да, То они... Как-то так относятся к этому, мол, в смысле, ну это что, это покупка, что ли, там, человека, uh -huh. покупка невесты, да? Нет, это не покупка. У нас напрямую об этом не говорят, потому что, может быть, это как-то неловко или как-то это некрасиво и стыдно. Но потом, когда два человека начинают жить вместе, если они встречают какие-то денежные проблемы... Блин, ну это же становится основной причиной разводов, мне кажется. Не измены какие-то, ничего другого. Это отсутствие как какого-то жилья, может быть, нормального, там, дохода стабильного. Ну и вообще, деньги — это реально очень важно. Не потому что кто-то кому-то что-то там должен, а потому что два человека, они кушают что-то. Чтобы что-то кушать, надо иметь для этого денежку. Ну это нормальные, как бы, такие житейские темы. И в Китае, и вообще в Азии об этом заботятся изначально. И мне кажется, это очень здорово. Потому что у каждого человека, у каждого мальчика, да, уже как бы с детства есть такой вот моментик, что, в принципе, ему надо работать. Он не, про, не прокатит. Если он будет там, такой красивый прекрасный, придет девочка, возьмет его на свои плечи и пойдет на три работы. Такой в Китае не
0: прокатит. Да, я, наверное, лет пять с тобой бы, наверное, не согласилась, но сейчас я все-таки китаялась, изъятилась. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это действительно важно. А может, я просто подросла? Тоже вариант, да? Я еще вот что сейчас подумала о чем как-то слышала такое мнение, что, мол, китаянок меньше, чем китайцев, то есть женщин меньше, чем мужчин. И вот мужчины, они еще на них как бы еще uh -huh. и демографическая ситуация в стране давит, что не всем получится по невесте отхватить. Тут со всех сторон обложили бедных мужиков, что им нужно
1: крутиться. Ну, может быть, может быть. Ну, кстати, вот в Китае, в Иране похожие традиция тоже по поводу выкупа. Мы как-то Встретились с ребятами, получается, с другом или родственником моего мужа и с его женой. И эта девочка сразу же спросила, какой выкуп будет. Mm -hmm. Я удивилась, потому что мы, ну, как бы выкуп тоже не обсуждали. И единственный момент, это мама, жениха, мужа моего, она очень хочет подарить мне какой-то сет, какой-то комплект украшений, и как бы я не отказывалась от этого, потому что ну, во-первых, мне не очень удобно что ли, выбирать с ней какие-то там, ходить выбирать золото, говорить, мне нравится это или это, потому что, ну,
0: как-то ну, как-то ну, потому, это. что белорусская душенька, мы не до конца все-таки взятки. Да да. <свят>
1: да, 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 как-то неловко. Это раз, во-вторых, э, вот эти комплекты, которые она мне показывает, они прям такие, ну, очень вычурные, очень такие крупные, большие. То есть я носить это не буду. Я ей сразу говорю, что э, вообще изначально, когда я у нее спрашивала, для чего это делать, это делается не для того, чтобы меня порадовать. Это делается для того, чтобы родственники сказали, да, хорошая семья, молодцы своей невестке, вот э, денег не пожалели, молодцы, уважаем. Да. И когда я сказала, что я хочу что-то тонкое, да, тонкий браслет, тонкую какую цепочку там, еще что-то, читалось в ее глазах такое непонимание, типа родственники не поймут, ну в смысле, ну ж не
0: видно, надо чтобы за три километра. В Китае тоже есть такая традиция из-за которой ты чувствуешь себя максимально неловко. И да, украшения очень на любителя. В Китае принято дарить золото. Кстати, китайское золото, ну, кто видел, но цвета дешевой бижутерии. А еще яшму дарят. Это такие браслетики в очень бабушкином стиле. Ну, может быть, это я, носом умею крутить. Еще обязательный этап подготовки к свадьбе ⁇ это свадебная фотосессия. Фотографии нужны для того, чтобы поучаствовать в следующем этапе подготовки. Это украшение дома, где будет проходить праздник. Давай сначала поговорим про фотосессии, как это устроено в Беларуси. А то я вот просто не видела, чтобы в Беларуси кто-то специально выделял целый день для фотосессии. Ну смотри, о том, для чего вообще делаются фотосессии,
1: для того, чтобы там, знаешь, украсить или пустить на какую-то презентацию именно во время самой церемонии, я узнала от себя. Не то, что узнала, я услышала вот эту мысль и подумала, блин, логично mm -hmm. же... Потому что до этого я как-то вообще в эту сторону не думала. А так, знаешь, если ты делаешь заранее фотосессию, даже можешь сделать приглашение со своей фотографией, это очень интересно, мне кажется. Вот. Но у нас это не то, что не практикуется, наверное, реже. Ну, не все об этом, наверное, думают, по крайней мере, я не знала, что так можно, и мы планировали тоже сделать какую-то фотосессию, но не в свадебных костюмах, нарядах, нет, просто в обычной одежде, типа Love Story. это делается за неделю, за две, чтобы фотограф успел подготовить фотографии, хотя бы пустить их в вот, какой-то видеоклип, да, именно для гостей. Может быть, кто-то и додумался до этого, но я бы не сказала, что это широко
0: практикуется. И
1: точно не так, как в Китае.
0: Да, в Китае это бизнес, поставленный на рельсы и, и очень плотно. Ты говоришь, неделя-два фотографу. В Китае это строгие сроки, 40 дней. То есть вы должны очень заранее об этом подумать, потому что им всем нужно время. А еще, когда начнется вот это вот редачество, я не знаю, как это назвать вообще, издевательство над фотографиями. Тебе нужно ездить туда, к ним в контору, побить по рукам, говорить, не надо мне узкий подбородок, я люблю свои маленькие глаза, <говорить> и вот это все. Давай дальше поговорим про украшение дома, в котором праздник проходит потому что в Китае это еще один бизнес. В общем, основные цвета для украшения — это красный и золотой. И вот этот этап меня немножко сводит с ума. Я об этом никогда не думала, но когда попала на свадьбу к друзьям и нечаянно услышала, сколько стоили их украшения дома, ребят, полторы тысячи долларов — Перечислю, что сюда входило. Коридор примерно в 10 метров, если не больше, из красного пластика и фонариков до самого подъезда. Дальше второй пункт. Большой стенд, как на выпускных, э, с их фотографиями. Это такая своеобразная зона для фотографий, для гостей, чтобы они там фотографировались на, на фоне. Дальше у нас идут надувные ворота с их именами и поздравлениями. Ну и по мелочи. Красное постельное белье в комнате молодых, какое-то нереальное количество красной бумаги и пластика внутри дома. Обычно это фигурки в форме шуанси, это иероглиф, который выступает своеобразным символом свадьбы, как можем перевести, наверное, как двойное счастье. И еще такая ржака была <laughs> в день свадьбы. Мама жениха даже на лоб себе прилепила этот шванси.
1: Блин, слушай, так вроде немного вещей. Эти ворота, кстати, я видела красные как-то. Видела в Китае. Почему так дорого? Очень дорого. В Китае мне казалось,
0: эти все штуки должны быть дешевле, нет? Очень дорого. <свет> Вообще просто ужасно. Я не знаю, люди в своем уме тратят эти деньги. <сverständ> <сverständ>
1: ну, ты, кстати, в каком-то из выпусков говорила, что китайцы обычно очень серьезно относятся к организации мероприятий. Что насчет свадьбы? Репетирует ли церемонию свадебную? Да, репетирует. За день до свадьбы. Ты удивлена? <свы> ну, я догадывалась. Я догадывалась, и я думаю, что это,
0: кстати, и неплохо. Да, это неплохо, наверное. Но кто хотел, тот накосячил, так сказать. <свы> <свы> Ладно. Сейчас я расскажу, в чем вообще суть. <свы> и расскажу про свой косяк. В общем, за день до свадьбы ведущая жених, невеста и подружки невесты встречаются в конференц-зале, где будет проходить церемония. Ну, нужно прогнать очередность действий, назначить ответственных подружек за каждый этап. В общем, еще интересно, что подружек обычно на свадьбе либо четыре, либо две, потому что китайцы очень внимательно обходятся с цифрами и числами. Ну, то есть не, не может быть э, неотчетным количеством. На свадьбе моих друзей подружек было две, это была подруга детства невесты и я, подруга молодости. Ну а теперь про мой косяк. Я была ответственная за поправление платья невесты, и я должна была выносить микрофоны и вовремя их забирать. А еще букет невесты в руках, да? И вот когда они пили вино, у нее не должно было быть в руках букета. А я микрофон забрала, а букет оставила. Ну и как бы ведущая на меня посмотрела, как будто я говно. Но так это ни на что не повлияло вообще. Ну, я запомнила этот момент, конечно. Ой, ну это совсем ерунда. Да, ерунда. А репетируют ли свадьбы у нас? Не
1: знаю, кстати. Насчет репетиции свадьбы не слышала о таком, потому что как бы за свадьбу, за проведение свадьбы отвечают подрядчики, и у них, знаешь, там каждый час на вес золота. Я думаю, что никто не будет соглашаться проводить какие-то репетиции заранее. Ну, например, может быть только танец можно порепетировать заранее. А так я об этом не слышала, но исходя из своего опыта вот этого иранского торжества от репетиций даже нескольких я бы не отказалась, потому что там все было вообще спонтанно, просто да немножечко такой тоже отойдем, отойдем от темы. Да, да, да. Я же не понимаю персидские вообще, да. То есть как для меня это все выглядело? Вот мы приехали, кто-то что-то говорит, кто-то что-то там делает, что-то снимают, что-то бросают, какие-то яйца мы давим. Ну ладно, это я как бы догадалась, да. Момент в чем? Мы сели там где президиум, все начинают танцевать, все начинают танцевать, и что-то там кто-то там подходит, кому-то что-то говорит, и мне мой муж на, на ушко говорит, мы сейчас должны с тобой танец танцевать, молодоженов. Я говорю, в смысле? То есть вообще просто, ну это нельзя так делать, да? Он говорит, музыку выбирай. Мы в этом моменте выбираем музыку. В итоге мы танцуем танец, мы танцуем танец, три композиции. И мы, не, мы ничего не можем сделать, кроме того, как качаться, как медведики. И там я пару раз, разворотов сделал. И все, потому что мы не знаем, мы не умеем. И страшно, знаешь, что-то там как бы экспериментировать. Но это еще как бы куда ни шло. У них, оказывается, есть такой прикол, танцевать по любому поводу. И танцы должны быть такие, да, там, с руками там что-то, ну, короче, свои какие-то эти, национальные танцы. И вот, допустим... Мама выносит подарок мне, да, получается, невестки своей, она выносит, она выносит подарок, танцует, она подходит ко мне, и я, блин, тоже должна танцевать. И я просто не знаю, каким образом догадываюсь в моменте об этом и тоже повторяю просто за ней. И у меня, и знаешь, видео это есть свадебное, но оно вообще, я просто смотрю на себя, у меня такое лицо вечно. Вообще просто такое недоумение на лице. Вот самое интересное было, наверное, когда выносили нож, чтобы резать торт. Нож вынесла первая невестка, то есть жена брата, и она танцевала, ну, естественно, конечно, куда обязательно. Она танцевала, 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 когда танцуешь, там, денежку собираешь. И, короче, она денежки собрала, и меня так по спинке там хлопают, типа, иди, нож забирай. Ну, я так поняла, да, ну, я конечно не понимаю ничего. Я подхожу к ней, она мне нож отдает. И такая, типа, ну, танцуй, uh -huh. и все, все смотрят на меня, и я реально не знаю, что с этим делать, и просто начинаю ну, что-то двигаться под музыку. Ну, мне неловко реально, потому что очень много людей, все на себя смотрят, ты вообще законов не знаешь, традиций не знаешь, обучаев не знаешь. вот Ну, как бы от репетиции я бы не отказалась в таком случае.
0: Ну, это я сейчас сижу и думаю, что когда все вылизано, так даже неинтересно. Ты видишь, я запомнила момент, где я накосячила. У тебя самые яркие эмоции, Вот, что ты немножко такая вау, в моменте узнавала, что надо делать. как будто бы ярче чувствуется, запоминается лучше. Ну, может быть. Может быть, да. Может быть, это не
1: совсем искусственно, но, наверное... Не знаю, тут такое, потому что мне бы, наверное, хотелось смотреть это свадебное видео и думать: "Уау, какая <сал metallica> я там офигенная красота". Mm -hmm. <сал wydisa> <Yeah. сал> да, а я смотрю это видео, ду-боже, ну, что за тринж. А мы еще, понимаешь, каждому родственнику его показываем, просто каждому, когда мы были в Иране, потом приехали сюда и всем это видео показываем. Боже, и я такая думаю: может я полы помою, может я там не знаю, может это мне досрочно сходить <салкивает> в магазин, <салкивает> <салкивает> <И> смотреть это. <салкивает> Это я не хочу. <свят> да. <свят> Ох, так, ладненько. С подготовкой мы разобрались. Давай уже
0: про проведение свадьбы поговорим. Ну что ж, завожу шарманку. Тут надолго, но я постараюсь как бы структурированно. Мне довелось побывать на двух разных по наполнению китайских свадьбах. Одна была в европейском стиле, как уже все поняли, а другая в китайском. И проводилась она в деревне. На юге Китая было очень колоритно. И, спойлер, безумно скучно. Китайская свадьба в европейском стиле обычно длится полдня, а вот традиционная китайская у нас шла двое суток. Кажется, в Беларуси я тоже слышала про второй день свадьбы. Кстати, это обязательно, не обязательно, а то что-то мои все в Инстаграме по два дня тусят.
1: Мне кажется, что это чуть-чуть прошлый век, это было раньше. Мне кажется, когда я была маленькая, точно было два дня. Сейчас, возможно, делают именно красивую такую церемонию для гостей в нарядах, в, в, в платьях, там, допустим, в первый день, и во второй день, может быть, где-то собираются чисто молодежью, там, где-то тусуются. Так, мне кажется, один день сейчас. А расскажи про порядок проведения китайских свадеб
0: поподробнее. Начну со свадьбы в европейском стиле. В ночь перед свадьбой невеста останавливается в отеле. То есть она не спит с мужем в одной кровати. Вообще было бы идеально остановиться у себя дома, но когда вы из разных городов или вообще провинций, это сложно провернуть. Потом вообще, ну, я разложу так, как я это видела. Самая главная часть свадьбы — это что? Это наряд невесты. Ну так вот, этапы свадьбы обусловлены нарядом невесты. Наряд первый — Чэн это такая ночнушка или простое платье в пол, как невеста захочет, выберет и купит. В нем невеста м, буквально 30 минут, пока ее красят, делают ей прическу и проводят мини-фотосессию. Что-то в стиле утра невесты. Потом она переодевается в селх. Вот мы дошли до этого китайского традиционного наряда. Он чаще всего красного цвета, но бывают еще вставки золотые чаще всего. Я еще видела с голубым, с зеленым, очень красиво смотрится. Состоит вообще костюм из юбки в пол и верхнего предмета одежды немного похож на жакет. В нем она ждет жениха и фотографируется со своими родственниками. Потом приезжает жених, его можно немножко помучить, Ну, наверное, как и у нас. Что-то вроде «Просто так не отдадим, не знаю, но свадьбе друзей только мне было весело в этом плане». Заставила жениха песни горланить. Вторая подружка невесты просто уже начала реветь. Это слишком большое давление, вот эта мысль о том, что человек сейчас покидает семью, уходит, он приехал ее забирать. Хотя, по сути, они до этого жили уже шесть лет вместе, и ничего не изменится после этого дня. Ладно, я опять отвлеклась. Потом жених кланяется в ноги родителям невесты, поет их чаем и забирает дочурку. Дальше дорога до его дома... И вот тут интересно, потому что жених и невеста, они едут в разных машинах, при этом невеста не смотрит назад, а только вперед, <свы> только в светлое будущее. Вообще, здесь, наверное, нужно сделать маленькую ремарочку, пометочку о том, что Китай большой, и традиции за бобонами, они везде разные. Наше действие сейчас, которое я описываю, проходит на севере Китая, в провинции Хэбэй. Продолжаем. Еще по пути до дома до его дома. Она должна выкинуть кусок мяса из окна машины. И не смотреть назад. Зачем? Чтобы отогнать мужских духов. Мол, чтобы они ее не украли, а такие, мол, мясо. Бежим. Это смешно. Ладно, давай я пока остановлюсь и отдышусь. А ты мне расскажи, столкнулась ли ты с какими-то интересными или необычными традициями в Иране? Ты вот что-то про яйца какие-то говорила? Да, про яйца это было, конечно, прикольно.
1: Мне, в принципе, кстати, до начала вообще всей церемонии эти яйца показывали. Но я ж не поняла, для чего мне их показывать. Ну, показали и показали. Вот, а когда мы пришли... Ну, как пришли? Перед входом в ресторан, где было, был сам праздник, нужно было это яйцо раздавить, ну, просто раздавить аккуратненько, так, ногой. Вот. И, кстати, я смотрела видео, когда <laughs> все таки мы обратили внимание, что... Яйца, которые мы раздавили, там было несколько желтков. Mm. Не знаю, что это значит, конечно. Хорошее определенно хорошее. но это тоже что-то там, не могу сказать красиво каким-то образом объяснить, да, для чего это традиция, но мой муж тоже тут же выпалил, что ну все, значит будет двое детей, Ой. если два желтка, точно будет двое детей, не знаю для чего это эти яйца мы давили, но в общем, возможно для этого. И еще, кстати, очень забавный факт: Иран это все-таки исламская республика, в ней действует сухой закон и алкоголь никто на свадьбе не пил, ну как не пили. Неофициально. Официально никто не пил. Чш, секрет. Но там везде курит кальян. Постоянно. До еды, после еды, вечером, утром, днем. То есть это вот... постоянный и кальян есть везде. И после свадьбы все думали о том, куда отправиться, как бы, ну, тусить дальше. И вот, конечно же, все поехали курить кальян. Мы тоже поехали курить кальян, потому что это прям неотъемлемая часть. И когда родственники спрашивают про свадьбу в Беларуси их тоже интересует можно ли у нас там во где-нибудь замутить кальянчик но мы спросили к сожалению нельзя так что они будут грустить я думаю кстати я видела у тебя в инстаграме еще традицию про то что в жениху вымазывают лицо а это для чего
0: делается а да мы же от жениха еще женские духи не отогнали опасность в общем, по приезду к дому жениха лицо ему вымазывают в черный. В нашем случае это была черная маска черных точек вот эта, которая очень тяжело потом снимается больно. Кошмар! В общем, <смех> идея такая. Женские духи посмотрят на это все и скажут: фу, какой некрасивый, зачем он нам такой? И полетят дальше. Ну, а он такой некрасивый, в кавычках ведет невесту в свой дом Кстати, тут еще интересно Я такое слышала, что В некоторых местах невесту не ведут А несут на руках От самой машины до кровати Чтобы она вообще не касалась земли ногами Но вот на обоих свадьбах, где я была Эту традицию либо не соблюдали Либо это бред собачий После того, как невесту усадили на кровать Провели там какие-то обряды Я, если честно, не видела Что они там делали Там что-то вроде с орехами было но там было много народу, у меня была миссия найти кольца и не спускать с них глаз, поэтому я туда к ним не пошла. Mm -hmm. Ну, в общем, они там что-то сделали, и все дружно едут в отель. И вот тут у нас этап, который не всегда присутствует на свадьбах, например, у друзей у моих этого не было, это имбин, это встреча гостей у входа в отель. Невеста переодевается в вечернее платье и стоит, встречает гостей, ручкой машет. Может быть, хунбао в этот момент собирает, не знаю. Я этого очень не видела, я только знаю в теории. У моих друзей не было этого этапа, и поэтому Дзвей, невеста, она сразу переоделась в хунша, это белое большое платье. И вот тут начинается свадебная церемония. Сначала песни и танцы. Жених для нее пел, а потом невесту подводят к жениху, они обмениваются кольцами, читают клятвы, выпьют вино на бруденшафт. Подружки невесты косячат, но выносят бокалы и кольца, подают микрофоны и поправляют платье невесты.
1: Ну, кстати, очень-очень похоже, мне кажется, на свадьбу
0: белорусскую, которая вот такая классическая. А родители ничего не говорят? Говорят, да еще как. Там еще и ведущая наседает. В общем, все делается для того, чтобы все ревели. Все очень растрогались. Вторая подружка плакала неутешительно, поэтому я там только успевала за салфетками бегать. Хорошо, что Дзевей выбрала меня. Я не пробиваема.
1: Тебя это не трогало вообще никак.
0: Мне кажется это так забавно какое-то китаянство творится они говорят какие-то фразы которые никогда бы не сказали друг другу вообще даже ни при ком да? потому что китайцы uh -huh. они ну, достаточно я не знаю как это объяснить они просто не привыкли говорить о своих чувствах они не говорят об этом очень редко очень uh -huh. мало кто это все идет корнями конечно семья психология никому не нужны твои проблемы и все остальное. Вот, поэтому они говорят такие слова, которые, наверное, вот только на свадьбах и говорят. А был ли танец молодых? Танца не было, но мне птичка на свистала, что у вас был не только танец, но еще что-то интересное было во время этого танца. Да, я уже начала рассказывать про то, что вообще это танец молодых, это было все так
1: неожиданно и мы выбрали какую то композицию в общем танцевали практически три песни и вот на третьей песне я уже была реально уставшая я уже думала когда это все закончится я боялась что включат еще и четвертую и мы короче танцуем танцуем и тут начинают подходить люди, вставать люди и бросать в нас деньги. И, кстати, деньги бросались в нас, ну не то, что бросались, как бы осыпали нас деньгами. И я думала, что это, что это не настоящие деньги, но нет, это были настоящие. И вот у них такая традиция именно в танце, когда ты танцуешь, тебе нужно давать деньги и именно как бы бросить их на тебя и дать в руку. Ну в руку даются более крупные так скажем, купюры. И потом дети, которые были на свадьбе, эти деньги собирали и подносили девушки, которых собирала потом в сумку определенную. Ну и потом эти денежки считались. И такой интересный момент, то есть когда это все закончилось, ну, сама церемония закончилась, мы же сидели дома, естественно, кальянчик, все там, вся семья в сборе и начали считать деньги, да. В общем, там вот сумка это огромная. Конверты тоже были, но были еще вот сумка это когда деньги собраны uh -huh. с пола да то есть все там считали эти денежки считали 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 а еще в иране же деньги интересные то есть вот как у нас раньше в беларуси как еще до того как нули mm -hmm. убрали да и получается что там Суммы такие миллион, да, два миллиона, но это на самом деле копейки, поэтому денег много <свят> по факту, вот, ну и, короче, не всегда считают, считают, а брат считает какие-то чеки небольшие, маленькие, и я такая спрашиваю, типа, что он какие-то бумажки считает, что это такое, и мне муж объясняет, мол, это чеки. И показывают мне терминал, и я как бы такая смотрю на это и не понимаю, я реально не, ну, не втыкаю, они говорят, что ну, у некоторых гостей просто налички не было, они по карте перевели. И я вот представляю, там, знаешь, белорусский этот ЕРИП какой-то или переводы по карте, вообще не могу представить, что гости приходили, и родители по терминалу могли принять у них деньги какие-то. И для меня это был просто какой-то шок, реально.
0: Очень интересно. Особенно в той части, как это юридически оформлено. А кроме денег были еще какие-то подарки? Что вообще дарят на свадьбу в Беларуси или в Иране?
1: В Иране, я так понимаю, что только деньги. Раньше были какие-то там сервизы, может быть, техника, да, ну как и у нас. И в Беларуси тоже, наверное, сейчас в основном деньги дарят. Деньги, цветы, такое. Потому что если честно, я очень сильно боюсь того, что кто-то из родственников надумает подарить какие-нибудь там чайники, да, но потому что это действительно не нужно, это действительно, ну, неприкольно. И, кстати, еще такой момент интересный, вообще мне очень понравился, может просто как идея, да, для, не знаю, для кого-нибудь. Я выбираю сейчас пригласительный дизайн. Как сделать? Тоже еще референсы. И нашла пригласительный. Получается, там с лицевой стороны написано дата, место проведения торжества. Ну, стандартное все. А с другой стороны, как бы, пометки. И там написано, что... Ваши подарки в конвертах помогут нам осуществить нашу мечту. Что-то такое. Я подумала, Боже, какая офигенная фраза. Мне тоже нужно ее вставить на пригласительные. Потому что я-то. Контроль-с, контроль срочно. Да. Потому что я как бы надеюсь на то, что никто не догадается дарить какие-то подарки, но вдруг. Ну, намекнуть не помешало бы. Да, точно. В Китае ведь тоже дарят красные
0: конверты, правильно? Да, да Только непонятно, когда именно Друзей было так, что это было во время последнего этапа свадьбы Тинтьё. Это когда невеста переодевается в темно красное платье, и они с женихом ходят по столам и пьют с гостями. А те, в свою очередь, говорят тосты, поздравляют и вручают им эти красные конверты.
1: Интересно. Я думала, что в самом начале. И я еще слышала и видела даже в этом фильме вот эту книжечку, когда записывается, кто сколько
0: дал. Вот это есть? Это существует или это делается после свадьбы уже? Книжечки я не видела, но то, что я знаю точно, что не все гости дарят во время тинтёл, во время этого распития алкоголя. Мы, например, дарили вообще накануне вечером. Но ну, я подумала, что, наверное, это потому, что мы живем в одном отеле с дзвей и как бы мне так удобнее. Завтра торжество, и мы должны думать о чем-нибудь другом, о кольцах uh -huh. или о том, чтобы забрать букет из рук невесты, например, не о том, когда красный конверт. Дарить. Ну, правильно, да. Я так понимаю, что кто на что гораст. И онлайн, я думаю, что много кто перевел. Не заморачивался по поводу бумажек, особенно молодые
1: Но это очень интересно, очень необычно И у нас получается очень-очень длинный выпуск Но я не могу не спросить,
0: как проходит свадьба в китайской деревне? Так, ну здесь должно быть короче, потому что свадьба вроде бы как была два дня Но это были очень долгие и не очень событийные два дня В общем, я была со стороны жениха По приезду в его дом мы приехали рано за день до мы помогали ему с украшением ну вот это красный пластик все по канонам, а все остальное время мы просто сидели на диване в зале и лузгали семечки. На следующий день все очень рано проснулись. И направились в соседнюю деревню за невестой. Да, они из соседних поселков, поэтому вот в этот раз традицию удалось соблюсти до конца, и невеста спала вообще в своей кровати, в своем доме. Но при этом на борту у нас со стороны жениха не могло быть больше двух девушек. Я была в их числе, получается. Я все спрашивала, почему, но мне так никто внятно и не ответил на вопрос. Вообще, это так во всем. То есть китайцы исполняют, но почему, на этот вопрос мало кто может ответить. Потому что так делают все, в основном говорят так. Исходя из логики, я поняла, что это, скорее всего, было для того, что некому было таскать все это добро, что привез э, жених в дом невесты. Если бы все девушки поехали, то кто бы таскал там, потому что была куча постельного белья, Мясо. И не просто там мясо, типа, там чуть-чуть, да, там, ну, свинюшка. Одежда. И все в таком духе. Еще было сантин. Ну, это вроде много места не занимает. И по весу немного. Это по-китайски это три металла. Золото, серебро, медь. В общем, украшения. По приезду к дому невесты первыми из машины выходят сначала музыканты. Они делают очень много шума. Этот шум очень специфический, к нему надо прям привыкнуть. В это же время начинают пулять хлопушки. Одним словом, просто ушам каюк, но зато духи злые изгнаны. И под эти звуки все приехавшие несут все свои вещи, вот эти, которые приехали вместе с ними в дом невесты. И на этом развлеком заканчивается. До обеда. А на часах ну, где-то 10 утра, и непонятно, куда себя засунуть. Это хорошо, что в горах я люблю ходить, гулять. Ну, деревушка небольшая, но горы, было где полазить. И после обеда что было? Вы обратно уехали в дом жениха? Нет, если бы мы уехали, мы остались ночевать в доме невесты. И только на утро уже поехали обратно. И опять не свет не заря. И вот, кстати, если в первый день невеста была в домашней одежде, то на второй она уже оделась в это Сеух, китайский этот наряд. Уезжали из дома уже так, как будто бы кто-то нажал на кнопку воспроизвести в обратном порядке. То есть сначала были э, люди со стороны жениха, то есть опять мы, но уже без меня, потому что, <laughs> потому что подарки э, семьи невесты для семьи жениха, они огромные. Это обычно комплекты постельного, а не только там, то есть... Это не только постельное белье, это еще и сами одеяла, подушки, и их нужно тащить обязательно не по одному, а комплектами. Это так надо, такая традиция, иначе плохо будет. Поэтому я в этом уже не участвовала, я просто залезла в машину, ну и все, и они погрузились и опять все поскакали по горам до его поселка. По приезду жених вел невесту до кровати, как обычно, как полагается. Снова стоял дикий шум, только вот еще появились дети. Я уже думала, меня ничем не удивить, но это очень было странно. Я еще сонная, не совсем понимаю, что происходит. И вообще эта церемония была немножко смазанная, потому что поселки в горах, деревушки в горах, это обычно одна улица, одна улица, которая изгибается туда-сюда. И если сегодня благоприятный день для свадеб, высчитали дату такую, то очень много кто празднует свадьбы и очень большие пробки. Пробки на одной улице, <laughs> на которой сложно разминуться двум машинам, Ой. а при этом в эти поселки еще доставляют и посылки, то есть и грузовые машины туда тоже лезут. Тяжело. Ну, в общем, это было... Это было страшно. <laughs> ну, то есть мы все вышли из машины, просто пошли в репешку. Mm, очень тяжело. Да. Ну и вот про детей, они очень странно себя вели, они бросались под ноги молодым, падали друг на друга, вообще вели себя, как будто бы земля — это большой батут, и очень как-то самозабвенно, не думая вообще о последствиях. И зачем они это делали, что они делали? Я, когда это пришла немного в себя от увиденного, увидела, что они ловили хомба, а -а -а. То есть они, ну эти деньги в ковертах красных, Жених, когда шел, он их раскидывал в разные стороны. Ну, я, конечно же, засняла это безумие. Все покажу в Телеграме. Ну, и все. Дальше снова обед и продолжение общения. Только уже на новом месте. Ну, а нам, значит, опять некуда себя засунуть. Сидим, лузгаем семечки. А, ну, были там разные представления: что-то вроде танцы, песни. Ну, и все. А потом мы наконец-то дождались времени, когда пробка рассосалась, и мы смогли уехать на вокзал в соседнее село. Если бы тебя снова пригласили на такую деревенскую свадьбу, ты бы поехала? Смотря кто, наверное. Если бы очень близкий друг, то да. А если так непонятно кто, то ехать и вот так морозиться, плюс как бы ты должен ехать с подарком, да, с деньгами. Да, ну, я бы, наверное, не поехал. Это и время потратить, и деньги Ну да, звучит уже
1: очень тяжело я просто, я просто послушала и уже устала Но на самом деле Сегодня разговор получился очень интересный Очень колоритный Очень много нового я узнала Даже для себя Я тоже Хотя мне казалось, что про Китай я уже знаю много Думаю, что пора закругляться у нас И так очень долго мы тут всех утомили, я думаю Но мы будем надеяться на обратную связь. И если вам есть что сказать, если вам есть чем поделиться, то, пожалуйста, пишите нам в Телеграме и вообще в любых социальных сетях, где вам удобнее, потому что мы всегда очень сильно радуемся комментариям
0: да. вашим и вашим историям. Да, если кто-то отхватил культурного шока, то тоже дайте знать. Ну, а с вами были ведущие подкаста Made Not In China Алена и Наташа. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. Ну и нам будет очень приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмете на сердечко. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, потому
1: что там будет очень много интересных видео. Там вообще уже есть много полезной информации, поэтому ждем вас там. Всем пока-пока!
0: Пока! -пока. пока.